0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o mundo digital, o mundo físico e aqueles pontos nos quais eles se encontram. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no canal de YouTube do meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está a minha amiga Cora Rona e Cora, de que que vamos falar nesta terça-feira?
1: Nós temos um papo meio randômico. Mas, sobretudo,
0: ah. sobre. E-mail? O que, que tem e-mail, Cora? Acabou o e-mail? Ah, eu
1: gostaria que tivesse acabado.
0: <risos> então, vamos conversar sobre e-mail, vem com a gente. Juana, e-mail é um problema na sua vida?
1: Olha, Pedrinho, tem momentos em que eu tenho vontade de explodir as minhas caixas postais e não é de hoje, não, hein? Tem muito, muito tempo. Eu acho que o e-mail foi uma ferramenta maravilhosa num determinado momento na internet. Quando ele começou, quando, quando o e-mail começou, eu não consigo explicar para você como era legal receber e-mail. E a gente recebia e-mail... Cala a boca, pessoa. Vocês me desculpem. <risos> Tem um, um gato aqui que já jantou e que vem aqui para criar, para causar caso. Chega. É. Está <risos> oh, tá olhando para você com uma cara assim de... Já é, vai embora, vai. Mas esse, esse gato, aliás, deixa eu só fazer um parênteses para explicar quem é esse gato. Por favor. Gato. Esse, esse gato é o Pessoa. O Pessoa foi resg... Ele é um siamesinho e ele só tem três patas, coitado, porque quando ele foi resgatado, uma das patas dele estava inteiramente podre. A gente não sabe o que, que aconteceu, se ele foi atropelado, se foi uma ferida, deu vermes, e ele estava tão fraco, tão subnutrido, que ele precisou ficar em tratamento duas semanas até poder ser operado, até poder passar por essa cirurgia. Então, ele é um bichinho bem traumatizado e ele é um pouco carente. E, como todos chamem, ele fala muito. Então, ele chega aqui manquitolando, coitado, aos é berros. É isso.
0: Você sabe que esse miado rouco de siames é eu reconheço
1: à distância, né? Porque é... só siames é me é roco", né? <risos> Mas voltando ao nosso assunto, claro. a, gente, a gente trocava e-mail com gente que a gente não conhecia. Assim, o que a gente faz hoje no Twitter, nas redes sociais, que uma pessoa entra e deixa um comentário. Antigamente as pessoas mandavam e-mail umas para as outras, porque. Porque existia, entendeu? Porque havia uma coisa já, entendeu? E a gente se inscrevia, assim, do nada. E aí você baixava os pacotes no BBS. Lembra do BBS?
0: Claro que eu lembro.
1: Eu lembro tempos... né, Ah, é verdade. Olha, aí eu me lembro que uma vez eu estava jantando com o Milor e eu estava com a cabeça totalmente no, no BBS. Eu não estava no jantar. Eu estava no BBS porque... Eu queria baixar um pacote que eu não tinha conseguido. E o Melon ficou indignado: como é que a minha vida virtual estava tomando. Na conta vida real, né? da minha vida real, A minha vida real. só pensa nessa porcaria dos computador, eu digo: ah, mas é, é. que vem cartas da Alemanha, da Holanda, de não sei quê. Mas fiquei, sei lá. Quem sabe? Era uma surpresa agradável.
0: Hoje em dia... Cora, me desculpa te interromper, mas eu acho que... Eu estou me tocando aqui. A gente tem que explicar o que, que é esse SISOP, que eu falei que eu fui esse SISOP, e a gente tem que explicar o que, que é BBS, porque isso não é, são é informações de... <risos> BBS, que é a sigla para Bulletin Board System, que é em essência o quadro de avisos eletrônico ou sistema de quadro de avisos, é como se fosse uma internet pequenininha. As pessoas Sysops, que é o System Operator, que é o responsável pelo BBS, tem um computador onde roda um sistema que, for, que é um de fóruns de e-mails e tudo mais e você tinha alguns modems de linha telefônica, algumas linhas telefônicas ligadas ao computador através desse aparelho que era o modem, e modulator, demodulator, né? é. É, que, que convertia o, 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 o sinal analógico da linha telefônica em zeros e uns, em, em código digital, de forma que você acessava via o seu telefone ligado ao seu computador, o computador do BBS, e, e, e você interagia com as pessoas que estavam lá o meu BBS só tinha uma linha telefônica então as pessoas só podiam entrar uma por vez deixavam suas mensagens saiam, e e entrava próxima baixava software e tal isso é antes de haver internet aberta assim no Brasil né? só tinha nas universidades
1: Era, e tem desculpa indigo. te interromper não, não tem problema nenhum porque essa conversa está meio randômica mas é para ser randômica, nem sempre a gente caminha por uma estrada muito certa, a gente já falou até do Pessoa. Mas o e-mail era bom, o e-mail era uma ferramenta interessante, o e-mail era rico. A gente mandava cartas, na verdade, por e-mail, não eram mensagens, né? eram coisas ainda mais ligadas à cultura do papel do que exatamente à cultura digital. Mas isso acabou muito rapidamente, e o e-mail há muito tempo já passou a ser um saco, uma dor de cabeça, um repositório de lixo. E a gente, no meu caso, eu fico tão traumatizada com as minhas caixas de e-mail, tenho duas, uma, uma pessoal e uma do jornal, e não há nem muita diferença entre elas hoje, para dizer a verdade, que eu não quero abrir. Então, tem dia que eu recebo mensagens urgentes naquela droga e aquilo fica duas semanas lá. E eu não respondo, eu sou mal educada com o e-mail, porque o e-mail já era. E essa semana saiu no New York Times um artigo lindo de uma escritora chamada Margaret Renkel falando sobre como a garotada sacou que o e-mail é um problema. Porque nenhum neto responde a e-mail, isso qualquer avó pode testemunhar, Porque eu acho que não tem uma pessoa na casa dos 20 anos, menos 20 anos estão nem falar que de fato leve o e-mail a sério. O e-mail para o pessoal mais novo virou uma ferramenta através da qual você eventualmente manda um documento. E mesmo assim, olha lá, porque você pode usar o WhatsApp para isso. Você pode usar o Telegram, que é isso. Tem outras ferramentas para usar muito mais rápidas e muito mais bem resolvidas do que o meu. O que cria um problema com o e-mail também é que não é só as coisas que você precisa responder. É que a gente começa a ficar em pânico porque o simples trabalho de ler o e-mail, de separar o que presta do que não presta, já é muito cansativo já não vale a pena. Não é um, um garimpo que seja benéfico. Eu abro a minha caixa postal, tem 100% de material não pessoal. 99,9% de material não pessoal. Ou são releases, ou, ou são newsletters, ou é um lançamentos das várias editoras que eu assino, coisas que eu nem sei como o meu nome foi para lá, mas que estão me anunciando isso ou aquilo, promoção do supermercado, sapataria, que, que não sei o quê. Olha, nada tem importância. E aí, nessa confusão toda, você perde as coisas que você realmente quer. Tem aquelas newsletters que eu gosto que eu assino, que para mim são leituras importantes, mas ali está aquela, aquele lugar onde estão as 800 mil coisas que eu não quero.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Que sistema de e-mail você usa?
1: Eu uso o Gmail no, na minha conta pessoal e uso o Outlook no, no sistema do jornal.
0: No, no, no Gmail você, você usa as abas? uso porque a, a, a minha vida com e-mail mudou radicalmente depois que to, todas as minhas contas são de e-mail elas não eu não uso o domínio de e-mail mas todas as minhas contas são de e-mail e depois que eu passei a usar as abas e treinar as abas para que as newsletters que são importantes para mim caiam na inbox as coisas que não são importantes releases etc saem promotions ou ou, ou ou seja lá o que for a minha vida mudou radicalmente, Cora. Eu passei a ser uma pessoa que recebe 20 e-mails por dia e não uma pessoa que recebe dois mil e-mails por dia. É... O 2 mil Olha... é aleatório, evidentemente, eu estou dizendo muitos, né? É... Porque nós, jornalistas, temos essa coisa que é um mistério para mim a respeito das, a, das agências, das é, agências de, de relações públicas, né? de assessoria de imprensa. Eu não sei por que, que usam release. É, eu, eu entendo o release. Eu entendo eu e você recebermos release do Google, da Amazon, da Samsung, é, é, da Apple. Claro, é, é, nós escrevemos e, e falamos constantemente sobre tecnologia. Isso Sim, faz, e, sentido. E, faz sentido.
1: Agora, é, a, gente recebe, a gente
0: recebe de release de tudo, né? É, a gente recebe release de lançamento de sabão em pó. E absolutamente nada contra sabão em pó, porque certamente tem repórter de economia que precisa saber do que, que a Unilever está fazendo. É... Entendi,
1: eu recebo release de lançamento imobiliário. Exatamente. E que mundo é, então... esse pessoal vive, que acha que eu vou comprar apartamento nessa altura do campeonato. Porto, não, porto. não é nem...
0: Você não vai escrever sobre lançamento imobiliário. Também eu não vou não. escrever sobre lançamento imobiliário. Quer dizer... É, faz sentido você receber os releases sobre os assuntos que são do seu interesse como jornalista o problema é que os releases que a gente devia ler acabam sendo soterrados porque decidem que vão mandar todos os releases para todos os jornalistas para ver o que
1: cola e, e o que acaba acontecendo é que não é lido olha, na minha caixa de entrada do Google eu tenho 7.118 meus. Nesse momento. Como é que hum. um ser humano lida com 7.118 mil? Não lida. É. Quer dizer, o, lida. O, o que o está acontecendo na minha vida, como está acontecendo na vida da, da Margaret Renkel, é que a gente está se afastando dessas mailboxes, porque elas são tóxicas. Porque quando você abre uma box e tá lá escrito esse número 7.118, sei lá, whatever, e-mails, você já fecha aquilo, porque você não sabe nem começar a lidar com aquilo. É, eu...
0: Minha impressão sobre e-mail, eu acho que é se tornou uma ferramenta profissional, é para isso que serve. E sabe é por isso que os jovens tem? não...
1: Sabe quantos tem no Outlook? É o jornal? 64.022.
0: É, não, mas... É, é... A, a minha experiência, a minha vida com e-mail melhorou com os Gmail quando eu comecei a treinar as abas. É, melhorou muito. Eu recebo poucos e-mails por dia. E, e eu entendo e-mail hoje como uma ferramenta profissional. É para eu lidar com fonte, é para eu lidar com... É, é uma coisa para receber invite para reunião que... Eu, eu vejo aquilo como uma ferramenta de trabalho e, e a minha relação com o e-mail começou a melhorar muito quando eu descobri que eu não tenho que escrever para minha amiga Cora por e-mail eu mando um zap é, eu, eu, eu mando um inbox numa rede que eu sei que nós dois frequentamos muito, o que, eu, o que não existe então para a gente é zap é, que você é uma pessoa de Facebook eu sou uma pessoa fui, de Twitter e é. Instagram então, é, não tem problema, é, a gente tem o WhatsApp, o WhatsApp é a linguagem comum de todo brasileiro. E, então, eu acho que a, a lógica do e-mail é isso, é uma, coisa, é uma coisa profissional. É uma coisa profissional. E a experiência que a gente tem no, no, aqui no meio com a newsletter é que nós temos leitores... É, os nossos leitores são mais jovens do que a média da imprensa, é, é, muito concentrada ali na casa dos 20 e 30, tá? não, é, não é concentrado na casa dos, dos teens, né? da, do final de adolescência, muito menos em Mas a, a, a newsletter é muito aberta, é, aberta para o um percentual bastante alto do, do leitorado, chega chega a 80% que abre pelo menos uma vez por semana. O que o que é em, em, em newsletter é uma coisa muito muito raro de ter. Então, por que, que por que que eu falo isso? Porque porque funciona, me parece para quando você você usa para o que tem que ser usado. E, e o grande drama do e-mail para torná-lo útil é você usar um sistema que seja capaz de domar spam. E, e por isso que eu gosto do, das abas do Google, do Gmail, porque com o passar do tempo deixou de ser apenas a questão do, do controle do spam. Porque o spam é aquela coisa vagabunda: são os golpes, são as coisas nas quais você nunca se inscreveu tudo mais. Só que com o passar do tempo, com o e-commerce, por exemplo. Tem lojas nas quais nós, de fato, estamos inscritos e que mandam um, um tipo de publicidade que pode até ter uma utilidade, entendeu? Você estava tá procurando um determinado livro, uma coisa assim, só que aquilo não é a coisa que tem o mesmo tipo de urgência é, do, do e-mail do seu chefe, né? É, é, ou, ou então de uma reunião que você está marcando com alguma fonte. Ou, ou, ou com cliente, ou, ou seja lá, pessoas que têm outras é, profissões e tal. Então, essa lógica do e do, do mail de organizar em, em abas o que está vindo das suas redes sociais é isso, o que está vindo que é promoção de loja que você frequenta é aquilo, o, o que está vindo de newsletters e tudo mais é aquilo outro. E o que está vindo que é pessoal para você é na Inbox. E se você quiser treinar para que duas ou três newsletters específicas venham para o Inbox, é só você arrastar duas, três vezes e ele aprende que aquela newsletter é, tipo, tem um trabalhinho para você treinar. Mas a minha experiência é que e-mail virou outra coisa para mim com o Gmail. E olha, Cora, até por um hábito antigo, eu até um ano atrás, um ano e meio atrás, eu ainda usava aplicativo de e-mail. Eu não usava interface web, eu não usava no browser. Eu usava aplicativo porque eu sempre usei aplicativo. Né? E... E, e o Vitor, meu sócio, me convenceu. Não, o Gmail você tem que usar na web. É
1: Gmail
0: é é é, Até que, cara... A sua vida vai mudar quando você usar as abas. A sua vida... Eu, eu tá, tenho, eu tenho é eu aquelas tudo?
1: abas básicas, mas eu te confesso... Não, mas são, que...
0: aquelas, são aquelas, são aquelas. Só que você tem que dar uma treinadinha nelas, entendeu? Ficar arrastando por uns dois, três dias e meio de um lado para o outro, o que é importante e o que não é. Eu vou tentar fazer
1: Depois isso, que mas eu faz ando isso... para o cliente. O tá e-mail. Olha, e o pior é que eu vejo esse arco do, do e-mail... E eu me espanto com como essa ferramenta mudou. Você lembra que já houve um filme romântico chamado You've Got Mail?
0: É, com Tom Hanks e Meg Ryan.
1: Exatamente, era um filme delicioso, muito bonitinho. É...
0: Você consegue é...
1: imaginar um filme romântico chamado You've Got Mail? Hoje?
0: É, era, no, era no início da internet. né? Na verdade, nem a internet, porque aquilo era uma propaganda mal disfarçada da American Online, né? É. É, que tinha, inclusive, o You've Got Mail, que, 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 que era o, 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 o sinalzinho da American Online. Era tão raro você receber e-mail nessa época que todo e-mail que chegava ao computador avisava na American Online You've Got Mail. É. Imagina é. se hoje em dia é. o computador ficasse a cada e-mail que chega falando... É.
1: 64 mil e 28 mil caixa postal no Globo. Disse, não é um negócio que você quer que cache e você nunca mais ouça falar?
0: É, eu acho que o outlook é um problema. Eu acho que é um, é um software ruim. É, Mas, olha,
1: eu acho que é uma... e-mail é uma ideia muito boa, que o época já, já passou. Eu acho que... Que a gente vai ter que inventar uma ferramenta, sei lá. Não sei, eu, eu, eu li esse artigo no, no New York Times e eu me reconheci nesse artigo num grau. É,
0: eu fiz as pazes com o e-mail e estou e feliz com os e mail é, O e-mail voltou a fazer parte da minha vida. Eu, eu, eu não respondo a maior parte das coisas até porque eu não entendo o e-mail como aqueles e-mails longuíssimos que a gente escrevia antigamente, isso não existe mais. É, e-mails são mensagens se de. Eles chamavam
1: cartas, aquelas coisas. Né?
0: É, 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 pois é. E-mails são mensagens de quatro frases, citando. É, é... Mas. Eu não sei, acho que ela tem. O e-mail tem a sua. Sua graça, sua vantagem e, e é como eu te disse, o, 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 depois de ter treinado as armas do e-mail, eu fiz as pazes com o e-mail e, e eu estou feliz com isso.
1: Você sabe que eu entro, o meu uso do e-mail tem sido assim. Eu entro, tem algumas coisas urgentes que eu tenho que resolver, tem contratos que o pessoal manda para assinar pelo e-mail, né? esse tipo de coisa, tem algumas coisas de pagamento. Aí eu digito o que eu estou procurando, no caso o Meio, no caso o Scrolling, que é uma newsletter uhum. que eu adoro ler, porque são textos de, de fundo, assim, grandes, bonitos para você ler ao longo do tempo, enfim. E procuro, assim, as outras newsletters que eu gosto muito e saio correndo, abro aquilo, mando para o meu Kindle, e leio no Kindle, se quer leio na meu box.
0: É. Eu, eu, eu sou um defensor do e-mail e, 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 e mais, Cora. Eu, eu sou daquele tipo que gosta de escrever e-mail sem o híbrime. É, porque. É, tinha. Você lembra de um cara? Isso é uma, isso uma história que, é, e, que eu, eu, acho, eu gosto muito de contar. <risos> Você lembra, lembra de um cara chamado Donald Knuth? Donald Nuff ah. é, escreveu um, um, uma série de, Era um professor de Stanford de programação de software que escreveu uh, ao longo de décadas. É, eu acho que Nuff está vivo. Ele ainda dá uma palestra anual pelo YouTube, que é uma palestra no, na véspera de Natal, que é uma palestra sobre um tema qualquer que ele escolhe e, e é um dos grandes eventos é, de Stanford. Está vivo com seus... Talvez próximos de 90 anos. tá? É, ele é o autor de um software de editoração muito antigo chamado Tec.
1: Ah, me lembro. Que de... se
0: escreve t x é. Que é, uma, que é uma linguagem de programação que diagrama. E meu pai, como é matemático, com é, 70 e poucos anos, é, meu pai, porque o tech é feito para matemáticos, né? então ele escreve as equações com uma elegância é, que você só só a tech faz equações complexas de forma muito elegante graficamente. E o Nuvo é autor de uns calhamaços chamados The Art of Computer Programming, é, é, A Arte da Programação em Computadores, que são livros que ele começou a lançar nos anos 70, e que, do ponto de vista de teoria da, da computação, é, é ainda a coisa mais sofisticada que tem na, na lógica da programação, tipo, enquanto algo lógico, enquanto é, quase filosófico. Né? E o Nuf, nos anos 90, início dos anos 90, escreveu um ensaio que eu acho uma graça, que é um clássico da internet, que é e-mail. Let's drop the hyphen. É, e-mail, vamos largar o hífen. E o argumento é... Gente, convenhamos, isso agora... 1991, 1992. Tá? Ele, gente, e-mail já é um termo de uso corrente. Todo mundo sabe o que é e-mail. Não faz mais sentido a gente usar o hífen. Ifem é quando as palavras são novas ainda. tudo mais. E-mail já é uma palavra muito velha. Então, precisamos... Eu acho barato, tipo, no mundo dele, em 1991, todo mundo já sabia o que era e-mail. Então, tipo, lá night after Quando
1: você, acha... eu, eu, você que falou que ia se lembrar de uma pessoa, o que eu me lembrei era um sujeito chamado Emaill. Isso foi um meme que circulou muito bem. Um Lembra de Paraguai isso? ou uma coisa assim, é, né? A é. de identidade, cara, Email, não sei quanto verdadeiro, um verdadeiro e
0: mesmo. Descobrimos o verdadeiro e mesmo. Um dos primeiríssimos memes da internet, né? Foi. É, pois é. Então, em, em homenagem a Donald Nuff, eu escrevo e-mail sem.
1: Eu escrevo e... sem, sem há muito tempo, porque. Para mim também era uma palavra muito antiga já em 91, sabe?
0: <risos> então, tá vendo? Cara, nos vemos na sexta-feira?
1: Com certeza.
0: Então, nos vemos na sexta-feira.